0: Senhor, Senhor
1: Nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Este é fulano
0: e esta é fulano. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra?
1: Chuva moderada, forte, tempestade, chuva de granizo, canivetes e até neve. O que você está procurando? Eu criei tudo. O universo e você. Este é o Evangelho. Ele é a boa notícia que o Deus Eterno, Incriado e Todo-Poderoso tem para a sua mais importante criação, o homem. O Evangelho fala de um amor que se doou, que se entregou. De um amor enorme que superou a morte. De um amor que comprou de volta o que havia sido roubado dele. Um amor tão grande, tão poderoso, mais fantástico que o universo inteiro. Mas que se fez pequeno, se fez frágil e acessível como um bebê, como um homem. Em sua vida humana, andou entre nós e conheceu o que é viver a nossa vida. Morreu com um sacrifício perfeito para religar-nos ao Pai. E hoje, Ele é o Espírito que dá vida e deseja estar em você. Tão grande, tão incrível, mas tão perto e tão acessível. Este é o Evangelho.
0: Muito bem, meus amigos. Paz seja convosco. Boa noite. Ou melhor, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não importa o horário e onde e quando você está vendo esta live, é um prazer enorme poder estar aqui com todos vocês. Louvado seja o nome de Jesus. E claro, nós vamos começar mais uma Papo Ebarim, hoje o Papo Ebarim sozinho, rapaz Vocês acreditam nisso? Primeiro que o pastor Natanaíde me deixou O pastor Natanaide tá está se recuperando aí de uma de um, um procedimento Para que ele possa, né? em nome de Jesus, estar tá bem Estou aqui conversando com vocês e tendo que olhar um monte de coisa Que quando a gente está sozinho, está um frio um frio ensurdecedor aqui na Barra do Jucu. Um silêncio também. Olha que eu vou te contar um negócio. Estão aceitando uma água de coco? Porque é muito bom beber uma aguinha de coco. Ok? Boa noite. Fala para mim de onde vocês estão falando. Fala para mim se está chegando bacana o sinal. É, o sinal está chegando bem. Glória a Deus. Eu, vocês me dão licença que eu, como eu estou sozinho hoje aqui... Então, eu preciso fazer o seguinte: eu vou mandar aqui para vocês. Enquanto isso, vai dando like, vai se inscrevendo. Obrigado pelos 800. O pastor Nathanaide já está já tá online, né, pastor Já está aí pelo Facebook, pela nossa página. Então, faz assim: aqueles que são do YouTube, os 800 e... 849 inscritos, um beijo, muito obrigado. Já dá logo o like, vai logo aí. Se você não é inscrito, vai se inscrevendo, tá bom? É coisa rápida. Você que é do Facebook compartilha a live contra as pessoas, tá bom? É, você que está ouvindo pela rádio que Barra do Jucu, e mais aí de, de 15 países, até a Groenlândia tá, tem gente nos escutando, nossa audiência na Groenlândia. É, você pelo podcast Devarim, muito obrigado, 12 países que o podcast Devarim está chegando, muito obrigado também. E assim, ó, você pode também, olha só, você pode... É, participar ao vivo aqui comigo você pode mandar a sua né a sua como é que eu posso dizer para você a sua a sua colaboração você falar você está estudando você perguntar você vai perguntar que hoje está muito bacana muito bacana o pastor Natanaide me deixou da mão o ed também me deixou na mão o pastor Natanaide, mas por uma boa causa é domingo sábado tem o um culto dos homens né roche e aí você sabe, né, pastor Nathanaite, né, amigos de casa, nós vamos estar é, juntos nessa em nome de Jesus. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Deu o seu like, é, deu o seu like, deu o seu like, por favor, nos ajude, vai nos ajudar bastante, o chat está aberto, deixa eu abrir aqui é, o meu computador, o meu computador. E, é, e é o seguinte, hoje eu estou sozinho, então, é, hoje eu estou mandando no programa, né, Hoje eu estou mandando no programa, pastorzão, pastor Natanaide. amigos, hoje é o seguinte, parábola, olho roxo. E o que é olho roxo? Daqui a pouquinho você vai saber, em nome do Senhor Jesus, ok? Vamos fazer uma oração agora? Vamos fazer uma oração para que nós possamos é, aprender mais da Palavra de Deus, para que nós possamos ter a clareza, para que nós possamos estar é, na bênção, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todas as coisas. Queremos glorificar o teu nome. Queremos exaltar o teu nome. As pessoas que estão agora ao vivo, que estão agora participando. Muito obrigado, Senhor, por todos eles. Obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo, porque o Senhor se faz presente já no nosso meio. Te agradecemos por todas as coisas. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito tudo que o Senhor tem passado para nós, através da Tua Palavra, vem agora, Senhor, é, esclarecer muitas coisas, abençoar aquela pessoa que está saindo do trabalho, que está indo para o trabalho, que está estudando, pessoas que estão agora nos acompanhando através dos seus smartphones, estão acompanhando agora através da, da televisão, muito obrigado pela rádio, ó oh, Senhor, muito obrigado, cura aqueles que estão passando por enfermidades, que estão... A... A presos ainda, Senhor, a essa questão do Covid, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Pai, abençoe poderosamente a vida de cada um deles. Nós oramos, nós te agradecemos, nós glorificamos o teu nome. Estamos felizes por estarmos aqui para poder pregar mais da tua palavra. Muito obrigado. É o que eu te peço. Hoje e sempre. Amém. E amém. Muito bem, Manuel Borba, seja, opa, Deus abençoe, Patrícia João Pessoa na Paraíba, que legal, os paraibanos estão aqui com a gente também Que legal, viu, que bacana, feliz demais com vocês aqui, hein, sejam todos bem-vindos, vamos aprender a palavra de Deus Tomar uma aguinha de coco, né, um, sejam todos bem-vindos, Paraíba, outra tipo, conversa com a Patrícia, missionária, lá na e João pensou, um beijo para você, querida, em nome de Jesus. Eu também acho que o PH também tá tá de olho aí, PH, grande cantor. Conheci ele, pô, o cara super 10, um grande beijo, PH. Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe sua carreira poderosamente no nome do Senhor Jesus, viu? Vamos lá, gente. Ó, queria que vocês abrissem então as suas Bíblias em é, Lucas, OK? Lucas, capítulo de número 18, Lucas 18, é, verso 1 ao verso de número 8, tá ok? Então abra sua Bíblia agora para que nós possamos é, aprender mais da Palavra de Deus e vamos que vamos porque está muito bom o estudo de hoje em nome de Jesus. Lucas, capítulo 18, verso do 1 ao verso de número 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia, um certa, havia uma certa cidade, um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas, mas depois disso disse consigo mesmo, né? bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a minha me amolestar-me. Então disse o Senhor, considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que... Depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Olha só, ele termina com uma. Né? É... Ah, sim. Oi, irmã Jesse, Deus abençoe. Amém. Entendi aqui, uso do seu esposo, entendi. Glória a Deus. Pegando meu caderninho, meu caderninho de estudos. Esse aqui é o caderno, esse aqui é o caderno de parábolas meu caderno de pregações, que daqui a pouquinho eu vou pregar numa outra comunidade, na Assembleia de Deus Nova Esperança, meu amigo Pastor Carlos. vou estar pregando lá em Tapuano, bairro aqui de, de Vila Velha. Glória a Deus. E que nós vamos agora ser, é, tentar, tentarmos é, dar lugar à graça de Deus para que nós possamos ensinar um pouquinho da parábola para vocês em nome de Jesus. Muito bem, gente. Olha só que coisa impressionante. Essa parábola, é, ela, ela vai falar, ela é clara né, sobre a questão da infatigável vida de oração, a persistência à vida de oração. E olho roxo você vai entender daqui a pouquinho por quê. Por que aconteceu o olho roxo com esta viúva? Se você já tem uma noção, já vai mandando aí nos comentários, tá bom? Eu quero saber a sua opinião em relação a esta questão do olho roxo. O que você acha que é? Bom, é, esta parábola vai falar a respeito que... É, o que acontecia frequentemente na Palestina, é, e no caso existiam no caso, é, dois personagens nessa parábola, né? como a gente vai observar. Vamos observar então o versículo primeiro. O versículo primeiro é muito importante que a gente... Deixa eu pegar aqui por gentileza, deixa eu colocar uma outra bíblia aqui. A minha a bíblia, a bíblia para poder fazer a é... A crítica textual que aí fica até mais fácil Então quando a gente, olha só que coisa impressionante Quando a gente vai observar essa parábola A gente vai dizer, a gente vai ser, a gente vai ser confrontado pelo Senhor Jesus E ele estava aqui sofrendo vários ataques tá Ele estava sofrendo vários extremos ataques de oposição já nessa época e Então Jesus ele precisou ser até um pouco mais enérgico E falando para os seus discípulos, tá gente? importantíssima aqui essa parábola dizendo aos seus discípulos. Deixa eu entrar aqui por gentileza na minha Bíblia, eu indico a Bible Ark, tá, para todos vocês, e também indico é, uma Bíblia para você estar tá estudando em nome de Jesus. Bom, vamos lá. É, aqui, ó. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti los quanto ao dever de orar. Continuamente jamais desanimar Vamos começar nesse primeiro versículo Aqui você já sabe, então Vinícius, seja bem-vindo amigo, beijão Direto de São Paulo Bom, então vocês, vocês vão observar aqui É o seguinte é, A palavra massal masal do hebraico Significa parábola E a parábola ninsal Significa a explicação da parábola Tá certo? Lucas, os textos lucanos no caso de Lucas, ele vai, então, começar dizendo o seguinte. É, então, Jesus propôs uma mensal, uma parábola, está certo? É uma moldura, tá certo? Onde essa moldura, dentro dessa moldura, tem uma tela belíssima, com um destaque marrom, dentro, é, pendurada numa parede, é, toda ela de verde. Se essa moldura, toda ela de marrom, estivesse numa parede, toda ela, de, toda ela pintada de marrom também, eu tenho certeza que essa, essa moldura não ia ser é, visualizada com muito mais atenção pelos seus espectadores. Então, neste caso aqui, olha só que coisa impressionante. Jesus, então, é, ele vai propor uma parábola, Lucas está dizendo, então Jesus vai propor mais... Uma Massal, Massal, M-A-S-A-L, claro, com as devidas é, acentuações da, da transliteração da língua hebraica, tá certo? Massal. Ele vai então é, indicar, ele vai propor uma parábola aonde? Nissal. O que, que seria o Nissal? Seria é, exatamente essa questão, é, exatamente essa questão da. da do tema que Jesus vai propor, então, para os seus ouvintes, no caso, ali a sua rede de talmidins, tá certo? O que, que então ele vai falar dessas informações dessa parábola? Ele vai falar que a questão, como ele estava passando por um momento muito complicado de uma oposição extrema, ele vai dizer sobre essa questão da persistência da oração, com um teor escatológico. Um teor bastante escatológico. Vai colocando aí a sua, a, sua, a sua indicação do que seria o olho roxo, tá certo? Então, essa questão é do teor escatológico. Bom, vamos entender agora os dois, os dois versículos seguintes, o 2 e o 3. Então, nós vamos é, falar um pouquinho a respeito dos dois personagens, tá certo? Os dois personagens que está em Lucas 18.2 e Lucas 18.3, que diz assim a palavra do Senhor, e lhes contou, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, então vocês estão observando que essa é uma parábola clássica de Jesus, é uma maçal clássica de Jesus, uma maçal onde ele não vai colocar o nome da cidade, é claro que essa cidade estava se tratando é do Oriente Médio, não podemos afirmar se ele estava falando a respeito da Galiléia, da Judéia, né? ou ele estava falando a respeito de Decápolis, ele estava dizendo o seguinte, há uma certa cidade, clássico de uma parábola de Jesus, onde não especifica pessoas, lugares, tá certo? É, apenas é, dando cotidianos do, do dia a dia. Uma verdadeira mensal, uma verdadeira, messal, uma verdadeira é, parábola, é, da gema mesmo de Jesus, como nós podemos dizer na nossa língua, né? É, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus. Olha só essa informação importante. Ele vai acrescentar essa informação que Jesus diz que esse juiz não temia Deus. Tão pouco era sensível às necessidades das pessoas. Era uma pessoa que não tinha empatia por ninguém. Ok? e havia naquela mesma cidade uma viúva, boa noite Viviane, seja bem-vinda, obrigado pelo seu, pelo seu carinho, é, e havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe, faz-me justiça por causa, do, é, por causa que pleiteio contra meu adversário, então você vai observar que ele vai dizer o seguinte, nesta cidade existiam, um juiz que não temia Deus e também não tinha empatia por nada, e uma, juiz, e uma viúva, perdão, uma viúva que frequentemente se dirigia a este juiz para pleitear em sua causa. Bom, o que está que falando aqui a respeito desses dois personagens? Em primeiro lugar, no que se refere à parábola, eu anotei aqui o seguinte, não podia recorrer. É, as pessoas não podiam recorrer, recorrer a este juiz, pelo fato dele colocar assim, um certo juiz que não temia Deus, não haveria possibilidades alguma de alguém chegar e falar assim, pelo amor de Deus, dá para você me ajudar? Por quê? Porque esse juiz não era, não era judeu, esse juiz, e eu vou explicar para vocês como é que funcionava a corte naquela região. E ali nós estamos falando de um tribunal judaico mesmo, um tribunal judeu mesmo. E esse juiz era um juiz é, intruso, que eu vou explicar para vocês. Então eles não poderiam falar bem assim, duas coisas. Pelo amor de Deus, por favor, me ajude. Porque aquele juiz é um ateu. Ele não tinha compromisso com a religião. Daquela, da, daquelas pessoas E por outro lado Eles também não poderiam falar bem assim Poxa, a possibilidade de você praticar justiça Sabe por quê juiz? Porque eu estou precisando Só que, infelizmente Esse juiz também não tinha um senso de interior De justiça e de honra Em outras palavras Era um juiz lalau Era um nicolau Lembra do juiz nicolau? É, que fez aquele superfaturamento da obra de São Paulo, do, do, do cartório de São Paulo, se não me engano. Hum. Era um juiz corrupto. Era um juiz que se vendia por qualquer quantia. Era um juiz larápio. Ele não tinha escrúpulos. Ele não tinha empatia. E ele também não servia ao Deus de Israel. Ele não estava nem aí se aquela pessoa era uma pessoa religiosa. E ele não estava nem aí também. Para é, se essa pessoa ela tinha alguma... Se, é, se aquela pessoa estivesse passando por alguma prova, alguma situação. Muito menos. Para ele pouco importa. Para ele não tem é, 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 compromisso nenhum. Vocês estão entendendo? Então... Boa noite, Thaís. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, olha só que coisa impressionante. Não adiantaria nada chegar até esse juiz. Como é que era formada, então, a corte? Vou explicar para vocês. Todas as disputas públicas, preste atenção nisso, todas as disputas públicas eram levadas para uma corte de três pessoas, três juízes. Tá? O primeiro deles eleitos pelo demandante, o segundo eleito pela defensoria e o terceiro era um eleito independentemente. Esse terceiro, provavelmente, é o que nós estamos falando aqui. E esse juiz, ele era pago e escolhido por quem? Por Herodes. Lembrando, vocês estão lembrados que, preste atenção, que Israel estava sendo cercado, preste atenção nisso, Israel estava sendo cercado, tá? É, estava sendo é, comandado por Roma. Roma designava então Pôncio Pilatos como governador daquela região, daquela região da Palestina. E Herodes estava ali da família é, Seleucida, né? Da família Asmonéia. Ele ainda continuava tendo um certo prestígio porque ele se vendeu a Roma. Então Herodes é, provavelmente pagou para esse juiz. Provavelmente era pago por Herodes. Era, é, o suborno começava nas, no mais alto escalão, esse juiz, interessante, que aí eu vou procurar para vocês aqui a, o significado dessa palavra, dessas duas palavras, é, neste caso aqui, esse significado signific, é, era o seguinte, ene Gerezot, que era os juízes, tá certo? que lutavam pelas causas, e das proibições e dos castigos. Mas aqui, eles mudaram, fizeram uma, fizeram uma, uma, uma sátira, ficaram zoando, Aquele, a, os judeus daquela época zoavam eles, então eles falaram que é uma Dayne, Dayane de Geselot. Daiane de Geselot. Sabe o que significa isso? Significa... Juízes ladrões. É isso mesmo. É. Ô, larápio! Ô, oh, juiz! Igual lá no futebol. Eu até fiquei em dúvida se eu colocava olho roxo ou se eu colocava jezelote. O que, que significa? jezelote? G-E-Z-E-L-O-T-H. Na transliteração. O que significa? Juízes ladrões. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda. Então, significa então, o que? Preste atenção nisso. Significa que aqueles caras estavam completamente, completamente, olha só o que eu vou falar para vocês, completamente dominados por aquele povo, né? Por causa de Roma. Então os, os Daené Jezelote, significam juízes ladrões, meu, nem adianta falar muita coisa. Nem adianta falar muita coisa, porque não tem condições de chegar até eles, querer falar alguma coisa e querer dizer assim, ah, lute por mim, porque esses caras já eram comprados. Esse é o primeiro personagem. Agora, vamos ao segundo personagem. O segundo personagem quem é, gente? A viúva. Olha só que coisa impressionante. A viúva é o nosso segundo personagem aqui e a viúva olha só deixa eu ver se tem alguém no Facebook comentando alguma coisa e a viúva quero quero a sua participação tá bom e aqui no, 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 no nosso no nosso na nossa canal a mesma coisa tá se você quiser fazer alguma pergunta se você quiser falar alguma coisa é só você dizer e vai se inscrevendo no canal por favor, se inscreva no canal aí para dar aquela moral e já dá logo o like, porque você nos ajuda muito a impulsionar o nosso canal em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a segundo, o segundo personagem, a viúva, que significa, no caso, a igreja. Muito bem. A viúva do Antigo Testamento, gente, é o símbolo é, clássico do adulto mais vulnerável da cultura. E significa, sabe o que Significa que ela representa... Todos os pobres indefesos. Na sociedade do Oriente Médio, é importante a gente lembrar disso. É, na sociedade do Oriente Médio, é muito importante você entender isso aí. As mulheres, elas não.